0: A doença respiratória é a principal causa de mortalidade em crianças com paralisia cerebral. Crianças e jovens com PC têm uma alta taxa de admissão hospitalar por doença respiratória. Eu sou Camila Monturio, fisioterapeuta, e hoje falaremos sobre prevenção e tratamento de doença respiratória em crianças com paralisia cerebral no nosso quinto episódio da terceira temporada do podcast CERN baseado em evidências. Sejam todos bem-vindos. E hoje contamos com a presença da fisioterapeuta Maria Ângela Pinheiro Lima, criadora e idealizadora do método RTA, em Equilíbrio Tórico-Abdominal. Estou muito feliz de gravar com você hoje. Para mim, o RTA foi um divisor de águas, quando eu fiz o curso, minha trajetória profissional mudou bastante, graças a Deus para melhor, então seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, Angela
1: Eu agradeço imensamente o convite, Camila, e quero parabenizar essa iniciativa maravilhosa, é, que tem contribuído muito para a disseminação de um conhecimento amplo e para a assistência mais assertiva de vários profissionais da nossa área.
0: Ai, que bom. E hoje nós discutiremos também o né, um artigo que foi publicado como um guia para a prática clínica na revista Medicina e Desenvolvimento e Neurologia Infantil. Ele está disponível no site CERN.FST.br. Mas o que esse artigo traz para nós? Ele é o primeiro consenso sobre a prevenção e tratamento da doença respiratória na paralisia cerebral. Ele fala que os fatores de risco da doença respiratória devem ser identificados precocemente. Os indivíduos com paralisia cerebral com risco para a doença respiratória requerem avaliação regular dos fatores de risco. Ele também comenta que a parceria efetiva entre o time multi, indivíduos e família é essencial. O tratamento da doença respiratória nesses indivíduos com PC deve ser proativo. E isso, você, Mariana, já tem falado bastante, sobre ampliarmos o olhar da doença respiratória, sobretudo nesses pacientes. O que você achou dessa iniciativa? Você tem visto acontecer isso aqui também?
1: Então, Camila, eu tenho visto um movimento muito positivo aqui no Brasil, um crescimento enorme do conhecimento é, do que significa a doença respiratória nessa população. E, felizmente, nós estamos passando por um processo de grande evolução na abordagem das disfunções respiratórias em pacientes com sequelas neurológicas. Muitos profissionais, fisioterapeutas, neuropediátricos estão fazendo a formação no método RTA que avalia e trata de forma ampla as manifestações individuais das doenças respiratórias no corpo dos pacientes e isso é proporcionado as seguintes evoluções que eu considero né? uma maior habilitação dos profissionais no conhecimento e reconhecimento das manifestações das doenças respiratórias e do impacto clínico que essas doenças têm em cada indivíduo. Também o entendimento que as doenças respiratórias limitam o desenvolvimento sensório-motor, a alimentação, o sono, o ganho de peso e o crescimento de qualquer criança. Quando está associado a uma sequela neurológica, como no caso das crianças com paralisia cerebral, tudo isso se acentua também uma maior habilidade para tratar com resultados a limitação ventilatória o acúmulo de secreções o esforço muscular ventilatório as deformidades torácicas e da coluna vertebral e ainda um outro fator que eu considero muito importante é que os fisioterapeutas consigam reconhecer quando usar as vestes terapêuticas nas terapias intensivas porque essas vestes aumentam muito a carga ventilatória para os pacientes, e não é incomum é, ouvirmos relatos de pacientes que não conseguem terminar as terapias intensivas por queda da imunidade, fazerem até pneumonia, as crianças que estão internadas, por causa do aumento do esforço, do estresse, então isso também o RDA tem proporcionado a esses fisioterapeutas uma melhor capacidade de avaliação e a observação que é muito, muito importante, tratar a doença respiratória, a manifestação da doença respiratória, antes de usar uma veste é, que pode gerar compressão para a ventilação. E também considero que, é, em relação a esse crescimento, está a facilidade em aliar o tratamento a terapia de Rik ao método neuroevolutivo você poder praticar numa mesma terapia os dois métodos e atingir objetivos muito amplos que esse paciente
0: com certeza então em relação ao artigo que nós trazemos hoje ele na verdade ele foi o primeiro artigo do, que iniciou os podcasts aqui no Cern e ele conta com uma divisão, claro, clássica dos artigos, a introdução, a metodologia e, na verdade, ele, primeiro ele fala do, da fundamentação teórica, porque que levou a, a esse consenso. Na metodologia, ele tem um embasamento com a revisão, uma revisão sistemática que foi realizada sobre todos os tratamentos disponíveis para tratar a doença respiratória, um estudo, DELF, e uma revisão de consumidores, onde eles também consultaram os, as famílias, os cuidadores de, de jovens com paralisia cerebral. Então, eles também tiveram o objetivo de dar essas duas visões para esses dois públicos. Então, ele diz, é dividido em três partes. A primeira parte é sobre reconhecer e gerenciar os riscos para prevenção da doença respiratória nos jovens com paralisia cerebral. A segunda parte é sobre a avaliação da doença respiratória nessas crianças e a parte 3, o tratamento. E, finalmente, sobre as limitações os pontos fortes desse consenso. E a minha pergunta em relação para você, Maria é sobre qual é a visão do método RTA para esses pacientes com paralisia cerebral, como você já até introduziu um pouco, você poderia contar um pouco da história, como tudo surgiu, como você construiu o método?
1: Então, Camila, eu vou falar um, primeiro sobre essa visão é, do RTA em relação ao paciente e depois a, a gente vai para a parte da história. Tá. É, eu considero essencial identificar o mais precocemente possível os fatores de risco para cronificação da doença respiratória, porque toda criança com paralisia cerebral é um doente respiratório. Nem que fosse só pra, por considerarmos as alterações de tônus, porque uma alteração de tônus, especialmente um tônus baixo de tronco, como a maioria dos pacientes tem, já é uma causa de redução da ventilação, mas esses pacientes eles têm histórico de doenças respiratórias. Você pode ter tido um bebê que se tornou PC porque fez uma bronquiolite e acabou complicando ao longo do percurso, um bebê asfixico, um bebê prematuro. Então, esse reconhecimento precoce é essencial para que se comece a, tra a tratar disso bem no início. E esse bem no início é, deve ser reforçado na UTI neonatal se trate o esforço dos bebês que se tenha a homeostase do bebê como um objetivo máximo do cuidado global. Então, nós é, vivenciamos durante muitos anos e ainda observamos isso algumas formas de assistência que estressam o bebê que deixam o bebê mais cansado e eu não considero que isso possa ser terapêutico, primeiro levar um bebê a gastar mais energia quando ele precisa só economizar para crescer, para estruturar seus sistemas que estão prematuros ainda, né parece não ser uma boa estratégia e a outra questão dessa, desse excesso de, de trabalho para o bebezinho que está na UTI neonatal é algo que a gente tem visto com muita frequência, e é adiantar, querer que o um bebê prematuro faça coisas que nem um bebê termo deveria fazer. Por exemplo, muitos profissionais sentam um bebê na UTI neonatal como parte de um tratamento rolam Nossa. esse bebê sim, o bebê fica extremamente cansado então tudo que afasta a, da homeostase vai levar mais carga alostática para a vida desse bebê então quanto mais energia ele gasta nessas assim, intenções que são intenções terapêuticas mas que não parecem chegar mesmo ao objetivo de serem terapêuticas para o bebê porque o que ele mais precisa é ficar tranquilo e ter o um maior tempo de sono e gastar energia somente com o que é extremamente necessário, que é, por exemplo, na hora que ele começa a se alimentar, para a gente dar um exemplo aqui, de forma autônoma, né? É também ter políticas de saúde que favoreçam o acompanhamento de bebês de risco. Nós temos pouco no nosso meio ainda que todo fisioneuropediatra tenha conhecimento sobre o sistema respiratório e de como tratá-lo. Eu, eu considero isso essencial para mudar esse esse padrão registrado é, nesse nessa, nessa análise que a gente está comentando aqui. E o tratamento hum. respiratório, ele está indicado durante toda a assistência ao longo da vida da criança. Não é só, ah, ela piorou, ah, ela teve uma pneumonia, nossa, ela está com uma gripe, agora ela está cheia de secreção. É, na verdade, tratar o sistema respiratório é tratar o sistema todo, é tratar o tórax, o abdômen, a coluna vertebral, a mobilidade, né, desse sistema em si. Então, uh, eu considero que se isso melhora, a gente vai avançar muito mas também tem aquela criança que chega tarde a um tratamento. Eu, eu, eu vejo que, quanto mais os fisioterapeutas conseguirem ver o que prejudica muito a respiração de um paciente com paralisia cerebral, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, cirurgias abdominais. Muitos profissionais não sabem que uma cirurgia abdominal pode ser uma causa é, bem importante de limitação ventilatória de um paciente, então isso tem acontecido, né? nós estamos cada vez mais divulgando esse conhecimento e acredito que é, isso tem resultado muito bem, eu tenho visto esses resultados, enfim, a, a visão é essa, é que o profissional consiga cada vez mais avaliar melhor o sistema respiratório. E que o sistema respiratório, ele é como uma usina, uma fábrica né, de oxigênio, digamos assim, né, para nossas células, que faz com que a gente possa se movimentar e ir atrás dos nossos desejos. De, outra, assim, de outra maneira, também, os nossos movimentos alimentam essa usina. Então isso é maravilhoso, essa assim, integração do movimento com a respiração. E, e é isso que a gente busca. Agora você me perguntou um pouco sobre a história, né? É, mas, mas se
0: você falar um pouco da história, eu acho que esse movimento também já, já tem mudado. assim. Acho que muitos terapeutas que já estão fazendo RTA também, que trabalham só com neuro, acho que tem ocorrido assim esse intercâmbio. Graças a Deus, né, porque a gente, você tem falado muito sobre isso. Eu lembro que desde quando eu fiz o curso você já falava. Isso na época eu não tinha nem o Bobat. Eu lembro que você incentivava e a partir daí que eu fiz, eu fiz o Bobat, né, depois de fazer o RTA. E eu acho que, que graças a Deus isso tem acontecido já.
1: É, muitas pessoas... Fizeram o Bobat a partir do RTA. Sim. E também acontece o inverso, né? É. Porque é, é, realmente eu sempre digo o seguinte: quem inventou a roda aí de fazer todas as facilitações de movimentos para os pacientes, né? Uh, não fui eu. Então a gente tem que dar o crédito a quem é, tem o crédito e ir lá aprender coisas que são uh, muito importantes para o desenvolvimento sensório-motor, do qual o sistema respiratório depende. Então, eu, eu também vejo, sabe, Camila, com otimismo, o último curso que eu dei no Rio, a metade da turma era da neuropediatria, metade. Então, é, tem cada vez crescido mais esse número de profissionais da neuropediatria que, querem aprender a tratar o sistema respiratório, porque me parece também, isso eu não tenho certeza, mas me parece que o que aconteceu com essa questão das liminares e dos planos de saúde estarem pagando mais pelo tratamento dos pacientes, é que muitos pacientes que ficaram sem tratamento durante muitos anos, são pacientes graves, agora estão sendo tratados. E esses pacientes vêm com muitas deformidades e problemas respiratórios bem complexos. Então é maravilhoso ver que esses fisioterapeutas estão se habilitando para tratar é, as doenças respiratórias e as sequelas das doenças respiratórias na população.
0: Uhum. Sim. Aí agora você poderia contar um pouco da história, como tudo surgiu, como você criou esse olhar
1: então, Camila, um pouco depois de eu ter me formado, eu fui trabalhar no hospital pediátrico. Eu, na verdade, é, nasci no interior do Rio, estudei em Petrópolis, e depois é, de uns dois, três anos de formada, eu fui trabalhar no hospital pediátrico em Curitiba, como supervisora de estágio de uma, uma faculdade. E quando eu cheguei lá na para o hospital, que eu comecei a tratar as crianças com o que eu sabia né? até então eu comecei a perceber que elas não melhoravam e que era meio estranho ficar fazendo tapotagem drenagem postural com <risos> crianças, sabe? É... então eu pensava tem que existir um jeito diferente e eu comecei a observar e aquelas crianças elas ficavam deformadas, rápido, que a caixa torácica deformava muito rápido, que elas tinham atraso no desenvolvimento, isso foi uma associação direta, por observação, né? E aí eu comecei a observar aquelas deformidades e, e pensar, mas isso tem a ver com a doença respiratória e ninguém nunca me falou isso. Todo mundo fala que deformidade torácica é uma coisa crônica, de doenças respiratórias crônicas. E fui anotando tudo que eu via, né? É, eu notava que que aquelas crianças faziam um bloqueio inspiratório e que todo o estímulo noaciceptivo que tinha dentro do hospital piorava aquele bloqueio inspiratório, como quando elas é, tinham que Deve ser feito um acesso venoso, por exemplo, qualquer dor que a criança sentisse, ela sempre prendia mais a respiração, bloqueava mais a caixa E aí eu fui meio que colocando a mão, assim, sabe? Deixa eu colocar a mão aqui, abaixar essas costelas para ver o que acontece, mas eu não sabia a teoria, não sabia o embasamento científico que depois eu consegui ter, né? E aí, na verdade, acho que a paciente foi, eu considero sempre como um marco é, do meu trabalho com Rta. Foi uma menina asmática, uma adolescente, uma asma muito grave. E eu até escrevi um relato de caso sobre ela que nesse relato tem as bases do Rta. Algumas bases já bem estabelecidas ali eu queria entender por que, que ela tinha aquela caixa torácica, o que que faz, por que que os músculos ficavam encurtados, porque eu via que eles estavam encurtados e que eles puxaram o tórax para cima, e que daí o abdômen ficou fraco, enfim. Aí fui é, estudando essa menina, tentando trabalhar com ela diante daquilo que eu via. Ah, então aqui está encurtado, eu vou alongar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas ainda o embasamento teórico, ele era pequeno, né? Óbvio, eu estava começando a ver, né? Isso foi em 1986. Aí ah, depois eu comecei a ter acesso a uma literatura que eu não imaginava que existisse, biomecânica respiratória. Eu, uma ex-aluna, ela achou numa biblioteca uma monografia de um médico americano é sobre músculos respiratórios. E ela me trouxe uma cópia.
0: quando ela hein? me
1: trouxe. E aqui, essa monografia tinha sido escrita em cinco, 1954, Camila. Uhum. E a pessoa que faz o prefácio diz assim: como os músculos respiratórios eram relegados a terceiro plano, porque ninguém na medicina olhava para eles como deveriam olhar. E a gente vê que não se olha até hoje. Entende? É. Então... Aí foi estudando, fui pegando todas as informações, aí fui vendo essa relação tóraco-abdominal, quem, quem estudou isso primeiro, como que era o movimento tóraco-abdominal, aí fui descortinando o um mundo na minha frente, e eu pude não só é, embasar os manuseios que eu já tinha criado, como também criar outros, né? Óbvio que eu aprendo a cada dia, eu considero que nos últimos anos meu aprendizado foi enorme, porque a gente também está tendo acesso a ver e tratar uma diversidade muito grande de pacientes, né? Mas foi assim que tudo começou, no hospital pediátrico, em Curitiba, e, e depois fui ampliando a forma de atuar, no uma neonatal, em 92 eu trabalhei numa uma UTI neonatal, foi uma experiência incrível, né, já começar a tratar os bebezinhos, é, depois mais com pacientes adultos, e aí a gente vê que, claro, não é fácil atender todas as idades, mas quando você entende o sistema respiratório e se prepara para assimilar um manuseio, uma manipulação funcional do sistema, é, o manuseio brota também, ele vai brotando das suas mãos, à medida que você pensa o paciente, o indivíduo, de uma outra forma.
0: Sim. Engraçado, acho que todo mundo deve ter uma história parecida, assim, de chegar num paciente e, e agora, né? O que a gente faz? Porque o que a gente está fazendo não está melhorando, antes de conhecer o RTA, claro. É, eu lembro também que na minha especialização aqui, chamam residência, mas eu tinha a parte prática, a gente era lá em São Paulo, eu também tive contato com uma paciente que ela era um pós-operatório, era um transplante pulmonar, ela tinha fibrosis cística, tinha cerca de 21 anos mais ou menos, e ela tinha uma caixa torácica toda alterada. E além disso, assim, ela tava no pós-operatório que ela já, já tinha conseguido, assim, muita coisa, ela né? já tinha conseguido sobreviver até aquela idade, ela já tinha conseguido encontrar um doador. Sobreviveu ao transplante, então ela estava ótima, né? Na visão de muita gente. Mas, assim, ela não tinha função, ela não conseguia levantar o braço, enfim, ela tinha toda uma alteração na caixa torácica. E aquilo também me intrigava muito, e eu não conhecia o RTA na época, né? Assim, fui fazer muito tempo depois. Então, isso se... eu sempre lembro, porque também eu cheguei até a comentar com o supervisor e ele: ah, vamos, vamos escrever sobre o caso o que você acha de você apresentar? E aí, eu, tá bom, mas assim, o que a gente vai fazer com ela, além do que a gente já tá fazendo, né? Enfim, e aí, conversei com, até com o cirurgião, para saber se, ah, podia ter acontecido alguma lesão é, de torácico longo, porque ela tinha uma escápula bem alada. Enfim, óbvio que o cirurgião vai dizer que não, né? Mas, assim, naquela época a gente fez toda a apresentação e depois ficou todo mundo Nossa, muito bom, foi muito bom revisar sobre a, né, a cinesiologia de, e, e a biomecânica, enfim, a anatomia Porque a gente estava muito focado em pulmão, né, em fazer técnica de higiene bronca pronto No máximo fazer alguns exercícios, assim, mas isso não era da época e eu lembro até hoje, assim, quando você fala, eu falo, gente, passou um filme na minha cabeça sobre isso. Quando eu fiz o RTA, parece que tudo se encaixa, né?
1: É, é verdade. E, assim, uma frase que eu costumo dizer é que a doença respiratória, ela se inscreve no corpo do paciente. À medida que você vai conhecendo mais as doenças, a biomecânica respiratória, fisiológica e modificada, né? A, a maneira como o organismo deveria funcionar e ele passa a funcionar na doença respiratória, é muito claro você olhar para um paciente e ver ali aconteceu uma doença é, assimétrica, por exemplo, e ela fica inscrita. Ou um paciente que tenha distorcido, um bebê prematuro que distorce bastante o centro do tórax distorce osso externo, ele muito provavelmente pode desenvolver um peito escavado, né? E isso vai limitar o controle de tronco dele, vai levar a alterações da coluna vertebral, então é, à medida que isso vai se abrindo, fica muito mais claro enxergar no paciente uma série de, de alterações. Eu não sei se a gente tem tempo aqui é, depois, se não tiver, você edita.
0: Não <risos> Mas, tem, tem tempo, sim. Quer
1: contar um, um caso. É, eu acompanho à distância uma menina e eu, a gente faz, inclusive, umas livezinhas, uh, porque ela é uma menina encantadora, ela tem nanismo e ela é paciente de uma físio. Que tá é da Adriana?
0: Mandando... Não, não. Não, não. ah, tá.
1: E, e aí, essa menina, eu... Eu fui à cidade que ela mora e eu fui, fiz uma supervisão, né? Uhum. E uma, uma das coisas que a Físio não estava enxergando muito bem era uma simetria, ou não estava sabendo trabalhar, né? E aí, esses dias, ela... Bom, ela vem me relatando várias melhoras dela, mas eu não falei o caso agora, nanismo, mas ela teve uma luxação cervical bem alta quando era bebê e ela Nossa. ficou com uma uma quadriparesia, ela é dependente de do respirador, né? E, enfim, aí esses dias a, a Físio me manda uma uma mensagem, Mari, 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 você não acredita o que aconteceu. É A menina passou para de pé, sozinha. Assim, eu tava com ela sentada no meu colo, de repente, quando eu vi, ela passou. Daí eu falei assim, aquela simetria, hein? enxergar aquela simetria deu um, um, um pulo grande no tratamento dela, ela falou assim, olha, parece que abriu uma janela que eu estava numa escuridão e, e ela evoluiu muito, então é isso que eu estou te dizendo, sabe cabelo, esse treino do olhar, é treinar, ou, ou, ter essa inquietação também, eu estou vendo uma coisa aqui, mas eu não sei muito bem tratar, então eu preciso achar alguém que me ajude ou, achar, ou encontrar uma maneira melhor de fazer essa situação aqui evoluir. Eu acho que isso, para qualquer profissional, né, vai, vai te dando aquele, aquele prazer no dia a dia, né? Eu, eu sempre tive muito prazer de ver meus pacientes evoluindo. Então manter sempre essa indagação, né? como você teve com a sua paciente com fibrose cística, é, aliás, esse é o mês da fibrose cística, a gente está em setembro, né, é um mês de conscientização em relação à doença. É,
0: eu vi que vocês vão fazer, acho que uma mesa, né?
1: É, vai ter uma mesa redonda, assim, é através da Abrafinpa, dia 10, depois de amanhã.
0: É, gente, é que a gente está em setembro, o episódio vai ao ar é, em outubro, mas a gente está em setembro, a gente gravando, só para situar todo mundo. Provavelmente já, já terão assistido. Sim. Então, assim, você comentou sobre essa importância, né, de desde cedo a gente começar a olhar nos pacientes prematuros, os broncos plásticos, aqueles que tiveram a permanência prolongada na UTI neonatal, às vezes os pacientes vão de alta, mas assim, eles não saem já encaminhados, eles saem às vezes e nem tem esse segmento, né? Isso é muito difícil de acontecer aqui no Brasil.
1: Sim, e é, eu tenho chamado bastante atenção nos cursos é que a maioria dos pacientes com paralisia cerebral são brancodisclásicos, e a literatura é, tem agora muitas referências dessa associação entre brancodisclasia pulmonar e paralisia cerebral, até porque os bebês brancos brancodisclásicos são os mais prematuros, né? são os bebês que vão sofrer um grande impacto clínico dentro da UTI, eles não vão ficar lá placidamente crescendo. Uma UTI neonatal, é um ambiente de altíssimo estresse e a instabilidade clínica desses bebês é enorme. Então, é, há essa associação né, entre broncodisplasia e paralisia cerebral e que aponta também que a broncodisplasia é um fator de risco para atraso no desenvolvimento sensório-motor também, mesmo que o paciente não tenha não desenvolva, né, não tenha tido uma lesão e desenvolva uma paralisia cerebral. É, e muitos desses pacientes, às vezes, eles têm... chegam para alguém, algum profissional, aos dois anos de idade, por exemplo, ou um ano e meio, e se olha muito para a questão do desenvolvimento sensório-motor sem conseguir fazer associação com aquela sequela respiratória com aquela doença que esse bebê ainda tem, né? Porque a broncodilatância, mesmo numa população típica, ela gera uma série de repercussões clínicas, no mínimo até os 5 anos de idade, é, gera reinternações, né?
0: Sim.
1: Então isso é, é fundamental que seja visto até para não haver equívocos no tratamento. É, por exemplo, Camila, quando você vê aquele bebezinho, que chega lá, digamos, chegou com seis, sete meses, e ele fica com os bracinhos lá em rotação externa, sem fazer movimentos antigravitacionais, se você não tiver um conhecimento respiratório, em geral, você vai tentar, através da estimulação da visão e da, dos membros superiores, esse bebê vá fazendo movimentos para trazer ao centro do corpo. mas na maioria das vezes, o bebê está nessa posição com uma caixa torácica elevada, com muita tensão posterior, impactação da coluna, que é, foram originados pelo esforço respiratório. Então, quando a gente vai lá e trata esses músculos respiratórios que estão em esforço e desbloqueia a caixa torácica, desimpacta a coluna, o bebê naturalmente traz as mãos ao centro. Sim. então é, a forma de tratar ela muda porque o olhar muda quando você compreende que existe uma associação entre paralisia cerebral e doença respiratória como eu te disse no começo não há como dissociar isso não há e não. talvez não. essa seja, seja uma das pistas para a gente entender por que tantos maus resultados durante tantos anos com essa população Sim. em relação à doença respiratória, né?
0: É, o consenso fala que a asma ela não é mais comum na paralisia cerebral que a população em geral, né? Eu define isso, não fala de broncodysplasia em si. Mas ele também foca muito naqueles pacientes de MFCS 4 e 5, como sendo os que têm maior risco de doença respiratória. Mas a gente, pelo menos na minha prática, vejo é, crianças ou até jovens com GMFCs 1, que tem questões respiratórias também. Tem, às vezes até tem escoliose também e tem uma respiração completamente alterada, uma caixa torácica diferente, enfim. Não sei que você é também bom, observa.
1: Talvez porque eles só enxerguem as grandes deformidades. Uhum. Porque esse olhar né, que o RTA ele tem trazido para todos, que é o que é diferente do normal, não é normal. O que é diferente do que é típico para uma criança de é, uma determinada idade, claro, existem variações. Mas as variações, elas têm, elas têm que estar dentro de um parâmetro. Existem variações em relação a etnias, né? Mas um tórax, ele vai se desenvolver de determinada maneira. Por exemplo, um tórax não pode ter áreas de retração. É uma estrutura de expansão. Um tórax não pode ter áreas de queda. Né? É uma estrutura que tem volume, volume de ar, volume de ar não só o tórax, né o abdômen, como eu te falei, gr grandes problemas respiratórios podem ser causados por cirurgias abdominais. Sim. Principalmente essas que geram muitas aderências. Então, talvez eles enxerguem a, a deformidade como até hoje. Você vê como a fisioterapia respiratória ela não fala sobre esse assunto. Né? Ela não fala. Tanto que muitos médicos eles já se referem assim, eu não quero que meu paciente faça fisioterapia respiratória, eu quero que ele faça RTA. Porque eles não entendem a fisioterapia respiratória como é, uma forma de abordagem global, por exemplo, que possa corrigir uma deformidade torácica. A gente tem visto, é, creio que é o nosso próximo assunto, resultados nas mídias sociais aí de tratamentos de escoliose, resultados
0: fantásticos com tratamento Sim. de RPA. É, então, então... Eu vou já chegando na escoliose, né recentemente eu gravei um episódio sobre isso, o primeiro, inclusive, dessa temporada, que foi com a professora Cláudia Alcântara, e fazendo um link com esse consenso, que ele diz que as deformidades de coluna elas são comuns, não somente a escoliose, mas a lordose, a cifose, enfim, isso a gente já vê mas elas não são um fator de risco direto para doença respiratória. Claro, estão relacionadas com o GMFCS 4 e 5, e embora ela não seja fator de risco, a maioria das crianças com escoliose estão nesses níveis mais elevados, que tenham um alto risco de doença respiratória. Porque o consenso deixa bem claro no início que crianças com GMFCS 4 e 5 são crianças com maior risco de doença respiratória. E aí, a gente né, entra naquela, o que, que vem primeiro? A criança tem um GMFCS 4 e 5 e aí ela desenvolve escoliose, enfim. E tem uma evidência que ele cita de um estudo não controlado que a cirurgia ela não promove melhora da função respiratória. É a única coisa que ele cita em relação à escoliose. E aí, passa a palavra para você, que você também tem uma observação sobre isso, inclusive sobre os coletes, né? Se você puder falar um pouco para gente.
1: Então, Camila, é, eu... É claro, você e eu sabemos que as crianças que estão posicionadas como quatro ou cinco são pacientes com muito menor controle de tronco. Então, <risos> é óbvio que se eles têm menos controle postural, eles vão cair. Não ter bom controle postural significa ter um tronco em queda. E na queda, sempre se cai mais para um lado. Mas, ah, se fosse simples assim, o que mais que também está uh, envolvido nessa classe de pacientes? Eles têm muito menor mobilidade, e por ter menos mobilidade, eles têm menos mobilidade ventilatória também, então são pacientes que vão acumular mais secreção, são pacientes que é, por não terem um bom desenvolvimento, bom não, eles têm sofrível mesmo desenvolvimento ascensório-motor, eles não vão conseguir ter um crescimento pulmonar adequado, não é só o pulmonar, é um crescimento do sistema respiratório, uma caixa torácica e um abdômen bem desenvolvidos, porque a gente demoraria muito aqui para falar da interação tóraco-abdominal, mas que é essencial para ter uma boa ventilação. Então, eu acho que parece bastante óbvio que essa população tenha maior risco de escoliose, porém, também quero chamar atenção para as doenças respiratórias é, unilaterais, as doenças assimétricas, que essa faixa da população aí passa por muitas dessas doenças com pneumonia. Né? Então, se você tiver uma pneumonia em um dos pulmões, a pneumonia por ser uma doença respectiva ela vai causar retrações, então essas retrações são assimetrias que podem é, uh, contribuir ou até ocasionar uma escoliose, que começa assim pequena, aparentemente pequena, mas aí com o tempo, com essa falta de controle postural ela pode piorar bastante. A gente vê isso na população típica imagina na paralisia cerebral. Então, pneumonia, pneumotórax, derrame pleural, atelectasias. considero fundamental que se pesquise é, o acontecimento dessas doenças na vida desses pacientes. Né? Existem uma série de doenças assimétricas que podem gerar esse impacto de assimetria no tronco dos pacientes também a gastrostomia, e é responsável pela assimetria da maioria dos pacientes que possuem, uh, que fazem uso né, de uma gastrostomia, porque quando se tem uma gastrostomia, o lado onde é colocado o bóton, ali há uma perda de pressão abdominal e com a perda da pressão abdominal diminui a ventilação e diminui até o crescimento pulmonar mesmo daquele lado. Então você vai observar um emitórix menor, com queda para aquele lado, uma diminuição do espaço bicostal, elevação da pelve, são, todas, são todos elementos de assimetria que vão se somando e vão levando essa criança a ficar cada vez mais assimétrica. É, as distorções torácicas também, que são aquelas retrações inspiratórias, às vezes elas estão localizadas mais de um lado promovem rotação posterior queda do emitorax, né? Então esse impacto que a doença respiratória pode gerar para a coluna que não vai ser nunca só a coluna, mas para o tronco especialmente aí a caixa torácica, né? São fatores muito relevantes e quanto mais se observar, souber tratar essas asimetrias, eu acredito e não haverá
0: quase pessoas mais com escoliose importantes quando eles forem adolescentes Sim. e aí a gente tem os coletes né que são você até falou no início que eu queria falar um pouco sobre as vestes mas em relação aos coletes de tudo que eu li que eles não tem evidência de que eles promovem uma, uma redução da curva na verdade que não impede a curva de progredir na né? escoliose o que acontece é que eles melhoram a participação da criança, do, dos membros superiores, porque estabilizam o tronco, mas eles podem alterar a função respiratória, eles podem dar um desconforto para a criança que aperta muito. Então, eu queria saber um pouco sobre a sua opinião em relação a isso, sobre os coletes.
1: Então, Camila, tudo que provoca compressão no sistema respiratório, é um componente de restrição à ventilação, e muitas vezes é, se pensa que tem que ser uma compressão muito forte para promover essa restrição, e, e na, isso não é verdade, né? Ah, nós por exemplo, qualquer um de nós se colocarmos uma roupa um pouquinho mais apertada, você vai sentir dificuldade para respirar, então imagina um colete ou uma veste terapêutica que pode causar uma compressão ou muitos profissionais que usam faixas abdominais tintas abdominais feitas de tecidos não distensíveis isso provoca restrição à ventilação também mas assim eu, eu ah, acredito é que se tem uma melhora na participação Talvez se use isso uh, seria recomendável usar uma parte do dia, né? E não especialmente não usar quando o paciente está mais parado, deitado, porque aí a restrição vai ser maior Sim. ainda. Sim. E aí de repente aparece uma telectasia, aí não se sabe muito bem por quê. Né? porque todo uhum. fator de restrição nessa população que tem mais risco pode provocar uma telectasia e começa a acumular secreção aí infecta daqui a pouco é uma pneumonia e isso faz com que esse paciente que tem né às vezes conquistas a duras penas faz com que ele involua e é uma frustração para ele para a família e para os profissionais também então eu eu acho que devemos sempre considerar muito saber olhar os padrões de respiração, saber se está sendo recetivo, verificar a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, né? mas não ficar esperando que o paciente piore. Ah, não piorou muito, então eu vou colocar: não pode piorar? Nada. Esse é o ideal: não piorar? Nada. É, e se a literatura está dizendo que não tem muito efeito, sobre a curva, né? É, na verdade, assim, eu acredito que deveria ser usado em determinadas situações, quando não se tem um outro recurso, porque, como eu te falei, Camila, às vezes eu fico tão impressionada de ver resultados é, dos fisioterapeutas que estão melhorando a escoliose, enormes de de pacientes com paralisia cerebral tratando com RTA, né? Mas a gente sabe que esse conhecimento também não está acessível para todo mundo e às vezes acaba se usando o que se tem às mãos, né? Então, Sim. acho que ainda vai se usar bastante colete nessas crianças. É, é mas tem. é um investimento
0: bem alto também, né? Principalmente numa criança que está crescendo, não é muito barato um colete.
1: É, acredito que não. Eu acho que o mais barato é a gente trabalhar muito para difundir um conhecimento que possa realmente atingir o máximo de profissionais né, que aprendam a, a como mobilizar realmente as costelas, a coluna vertebral, para ter esses resultados é, em relação à escoliose mesmo na paralisia cerebral, que é uma coisa que o senso comum não acredita muito, né? Porque assim, nossa, mas melhora num PST? Será que melhora uma escoliose? Recentemente, eu vi uma fisio é, do Rio, ela postou um antes e depois de uma menina que realmente, assim, eu, acho, eu pensei, uau, que resultado! E teve uma pessoa que ficava perguntando assim, mas você tem certeza que isso foi só uma vez? Você tem certeza que esse resultado aconteceu mesmo? Nossa, <risos> eles ficou assim, muito chocado, sabe? Muito chocado. Porque realmente é, é algo também que a gente deve é, chamar atenção um pouquinho, né, Camila? Que uma escoliose de uma criança com paralisia cerebral, ela não é a escoliose idiopática do adolescente Sim. Não é a mesma escoliose. Essa escoliose na paralisia cerebral, ela, em geral, é uma escoliose gravitacional, que se dá pela queda mesmo do corpo daquele, do paciente. né?
0: É, pela, é, pela pelo tônus também é um pouco diferente. É,
1: ela não vai ter aquela rotação é, que tem a escoliose idiopática, ela não tem aquela rigidez também. Então, é, é, se você enxergar... Os pontos onde você deve abordar, ela é até uma escoliose é mais fácil de tratar do que numa um paciente típico. É isso que. Não é, do acredita. que eu
0: já li, quando a, a escoliose ela ainda pode ser flexível, então a gente pode modificar. E quando ela já é rígida, que realmente já tem um, uma questão mais grave, né?
1: Mas é raro você ver, eu não sei da sua experiência, que você pode falar até mais do que eu que você está no dia a dia com esse paciente. É raro você ver um paciente PC com uma coluna rígida.
0: É, assim, eu tenho alguns, um inclusive, mas assim, eu já peguei, realmente ele já estava bem grave, um ângulo muito... Assim, 90 graus, se assim, a gente pode... Uau. É, é aí... Ele tinha indicação cirúrgica, mas ele não tinha o peso, enfim, acabou evoluindo para uma tracastomia. Uhum. E assim, você olha para aquele paciente e você se pergunta, será que se a gente tivesse né, intervido antes, assim que eu não era fisioterapeuta dele né, antes dele começar a escoliose. Assim, nem posso dizer o que aconteceu. Né, também poderia ser na época e não mudar nada. Né? A gente nunca pode julgar né, quem trata os pacientes, enfim. Mas é, é, é bem difícil quando chega num grau né, muito elevado, ainda mais a assim, questão nutricional importante, ventilatória. Nesse paciente, assim, chegou num ponto realmente só da cirurgia ter. É. É, conseguir fazer alguma coisa, mas assim, a gente não sabe, né? O antes, como que era, enfim. Esse eu não tenho. É. Esses dados. Tem as duas
1: coisas, né? Tem. Eu, tudo que, que a gente pode abordar precocemente tende a ter um resultado melhor, né? É. E sim, eu acredito, piamente que há profissionais que não têm todo o repertório ainda para tratar é tudo que é necessário naquele determinado paciente. Óbvio que a gente não tem que saber tudo, se você me perguntar alguma coisa sobre fisioterapia pélvica, por exemplo, eu não vou saber te responder absolutamente nada, né? Mas quando Nenhum. a gente, propõe, <risos> quando a gente propõe a tratar é, determinados é, distúrbios, a gente tem que se preparar o melhor possível e tratar a simetria não é fácil. Eu não acho que seja fácil. Enxergar a simetria, às vezes, não é tão fácil. E tratá-la é, pode ser bastante complexo para grande maioria dos profissionais de fisioterapia. Mas a gente está vivendo um movimento um momento muito rico de de troca, né, de troca de determinação de, de conhecimento que eu creio que estão levando a isso que a gente está conversando aqui mesmo a ter esse olhar mais abrangente e a resultados que não se esperava ter antes
0: Sim. então é isso gente, muito obrigada Maria Ângela, né, acredito que aconteceu finalmente essa gravação. Nossa! Muito obrigada por aceitar o convite. O seu Instagram é o do RTA, né? Que é o método. método.rta, é isso? Isso. Quem quiser eu tenho um saber Instagram mais.
1: Também, mas eu quase nunca vou lá.
0: É, ah, te agradeço sim.
1: muito, Camila, a nossa histórica conversa aqui. Estava <risos> <risos> quase virando onda, né? Mas foi ótimo falar contigo. Sim, Muito bom eu... participar e vocês estão prestando um super serviço aí aos pacientes e à nossa comunidade profissional.
0: Ah, Parabéns. Bom. Obrigada e eu espero que assim isso aqui seja o início também de muitos bate-papos sobre o assunto, né que a gente não pare por aqui. Então, imagino que a gente Sim. possa ainda se encontrar.
1: E vamos nos encontrar em outros canais também, que já te falei, para ir lá Sim. conversar sobre isso em Sim. outubro. Tá
0: ah, bom? Vamos sim. Então é isso, gente. Chegamos ao fim do nosso episódio. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus colegas. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, comentário, ou querer contar a sua experiência também, pode deixar um comentário no Instagram do arroba.cn.cursos e ativem o sininho das notificações, pois toda quarta-feira tem conteúdo para vocês. Até o próximo episódio. Tchau!